1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
2: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat datang di What's Trending KBR Pagi untuk hari ini, 2 Agustus 2022. Pagi ini, seperti yang saya bilang, saya mau ajak Anda untuk membahas menyoal faedah NIK, gantikan NPWP. Jadi lembaga survei indikator politik Indonesia mengungkap riset teranyarnya terkait perpajakan. Salah satunya mengungkap banyak masyarakat wajib pajak tidak tahu nomor induk kependudukan atau NIK akan menggantikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Survei ini melibatkan 1.200-an responden dan dilakukan pada 9 hingga 12 Juli 2022. Berdasarkan riset Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi menyebut hanya 28,9 persen masyarakat yang sudah mempunyai NPWP yang mengetahui NIK akan menggantikan NPWP lama. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi mengungkap secara umum pengetahuan publik terkait integrasi data dari NPWP ke KTP ini rendah. Hanya penduduk dengan pendapatan di atas 4 juta rupiah yang lebih banyak mengetahui informasi tersebut. Nah Direkturat Jenderal Pajak atau DCP dan Kementerian Keuangan memang telah meresmikan penerapan NIK Atau nomor identitas kependudukan sebagai NPWP atau nomor pokok wajib pajak Dan sudah diberlakukan sejak 14 Juli 2022 Tapi sekarang itu masih di tahap integrasi atau sinkronisasi NIK sebagai NPWP Dan akan dilaksanakan hingga Desember 2023 Tapi gimana sih penerapannya? Jadi Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Suryo Tomo mengatakan NIK sebagai NPWP akan diberlakukan sebagai basis administrasi wajib pajak orang pribadi atau perorangan sedangkan pada wajib pajak badan akan menggunakan NIB atau nomor induk berusaha yang dirangkap menjadi NPWP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua pola aktifasi NIK menjadi NPWP yakni satu Masyarakat yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak bisa langsung memberitahu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk dilakukan aktivasi NIK dan atau DJP secara mandiri mengaktifasi NIK dengan hasil sinkronisasi data wajib pajak yang dimiliki mengenai penghasilan baik hasil bekerja maupun hasil dari adanya kegiatan bisnis di Indonesia. Setelah itu DJP akan mengkonfirmasi langsung kepada pemilik NIK bahwa proses aktivasi sudah dilakukan. Nah sebelum kita lebih lanjut lagi untuk ngobrolin topik kita pagi ini Seperti biasa saya mau ajak Anda dulu untuk mendengarkan komentar dan opini dari netizen plus 6.2 berikut ini <tik>
1: Komentar @kjaxx, teks update. Halo sobat, tahu nggak sih dirjen pajak Kementerian Keuangan Surya mau menyatakan bahwa NIK bisa diubah jadi NPWP. Dengan demikian, para wajib pajak tidak perlu punya NPWP untuk pembayaran. Lalu komentar @globalxx, memudahkan wajib pajak adanya integrasi NIK dengan NPWP memudahkan wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya karena hanya memerlukan satu kartu identitas yaitu KTP dan gak harus mendaftarkan. NPWP lagi. Lalu add popi xx. Min berarti kalau kita pindah alamat nggak perlu urus ganti alamat di kartu NPWP lagi dong ya, sebab kan udah otomatis link dengan NIK. Atau bagi yang saat ini udah punya kartu NPWP, kalau alamat KTP berubah tetap harus perlu update alamat di kartu NPWP kah? Lalu add sumampir xx yang harus diedukasi NIK sebagai NPWP ini perlu validasi di DJP nggak? Soalnya jika telah NPWP jadi wajib pajak dan wajib pajak punya kewajiban Jabat Lapor SPT, apanya NPWP tersebut yang efektif atau WPNE nantinya? Kalau WPNE nggak perlu lapor SPT. Lalu terakhir komentar @Ira__xx, NIK sudah bisa berfungsi sebagai NPWP? Kapan nih at BPJS TK info menjadikan NIK sebagai nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan supaya nggak perlu lagi nih surat-surat keterangan dari berbagai perusahaan untuk yang pindah-pindah kerja. Selama ini kan beda perusahaan, beda nomor keanggotaan. What's Trending KBR Pagi
2: KBR Pagi siaran pagi, radio paling update Saya Rizky Mesanto, pagi ini masih menemani Anda di What's Trending KBR Pagi 2 Agustus 2022 Topik kita pagi ini tentang NIK yang akan menggantikan NPWP Menurut Anda faedahnya bagaimana? Jadi Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi mengungkap tingkat pengetahuan masyarakat terhadap integrasi data dari nomor pokok wajib pajak atau NPWP ke nomor Indo Kependudukan atau NIK masih rendah. Di samping itu Burhanuddin juga mengatakan dari ribuan responden hanya 27 persen yang punya NPWP, sedangkan kelompok yang berpendapatan lebih dari 4 juta rupiah per bulan dan memiliki NPWP sebanyak 43 persen. Berikut penuturan selengkapnya dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi dalam rilis indikator persepsi dan kepatuan publik membayar pajak 31 Juli yang lalu.
3: Ini yang menjelaskan mungkin kenapa Indonesia masuk negara yang teks rasionya rendah. Studi OECD misalnya menunjukkan di antara 24 negara Indonesia tingkat teks rasio kita relatif. masuk di negara-negara Asia karena bahkan yang berpendapatan 4 juta ke atas pun ya itu yang baru punya NPWP bakti 3%. Eh polanya kelihatan yang berpendapatan lebih dari 4 juta meskipun belum mencapai mayoritas, itu lebih tinggi tingkat kepemilikan NPWP dibanding semua responden. Artinya basis basis untuk meningkatkan teks ratio kan dari 19%. Kita dapatkan informasi dari survei ini, ada 19% responden yang mengaku pendapatan per bulannya di atas 4 juta. Kita akan sulit untuk mengharapkan warga yang pendapatannya di bawah 4 juta untuk mempunyai NPWP, karena mereka sendiri juga tidak pendapatannya masih di bawah wajib pajak. Ya. Tapi paling tidak PR-nya masih ada 57%. Mereka yang pendapatannya relatif tinggi yang nggak punya. Kemudian kita tanya, apakah Ibu Bapak tahu NIK, nomor induk kependudukan, akan digunakan sebagai pengganti NPWP? Yang tahu baru sedikit, hanya 28,9 persen di antara mereka yang punya NPWP yang tahu. Jadi bahkan yang punya NPWP yang tahu pun baru 28,9 persen. Nah, tetapi tingkat pengetahuan pengetahuan, Mereka yang punya NPWP tetapi pendapatannya 4 juta lebih per bulan itu lebih tinggi dibanding responden yang punya NPWP saja. Tapi overall, secara umum kita menemukan tingkat pengetahuan publik bahwa NIK akan digunakan sebagai pengganti NPWP itu relatif rendah.
2: Nah, untuk mengetahui apa yang melatar belakangi perubahan NPWP ke NIK dan apakah seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi objek pajak? Kita akan dengarkan pemaparan dari fungsional penyuluh pajak ahli muda Giarso pada program ruang publik KBR 26 Juli yang lalu. Di bagian
0: menimbang, di bagian peraturan tersebut ada yang melatar belakangi bagaimana nik ini digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak. yang pertama adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, ya, kemudian yang kedua untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Berikut adalah kebijakan satu data Indonesia, jadi single identification number, jadi cukup pakai NWP, ya, pakai nik ya. Jadi kemarin ada nik, ada NWP, dua-duanya sama-sama identitas. Sekarang jadikan satu NBP-nya nanti lama-kelamaan Yang format lama akan dihapus Sejak nanti 2024 Terkait apakah nanti secara otomatis Setiap penduduk akan menjadi Wajib pajak ya. Tadi diatur di pasal 2 ayat 1a Terkait penggunaan nik sebagai nomor pokok wajib pajak Kita perlu melihat lagi di pasal 2 ayat satunya Yang di atasnya Jadi mereka yang harus mendaftarkan diri Untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak Itu adalah bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan subjektif Dan persyaratan objektif Jadi tidak semua orang itu serta-merta yang memiliki nik pasti memiliki NPWP Mungkin persyaratan subjektif seperti apa? Persyaratan subjektif itu kalau kita melihat adalah persyaratan untuk menjadi subjek pajak ini diatur di undang-undang PPH Persyaratan subjektif ini contohnya katakanlah kita ini ya, kita kan warga negara Indonesia Jadi orang yang lahir dan besar di Indonesia otomatis memenuhi persyaratan subjektif Kemudian bagaimana dengan warga negara asing? apakah juga otomatis menjadi eh, memenuhi persyaratan subjektif. Warga negara asing bisa memenuhi persyaratan subjektif apabila ya, yang pertama dia bertempat tinggal di Indonesia, memiliki pusat kegiatan bisnis di Indonesia atau melaksanakan kebiasaan di Indonesia. Kemudian WNA yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun. atau warga negara asing yang memiliki niat untuk tinggal di Indonesia dia memiliki kitab kemudian bagaimana dengan persyaratan objektif objektif itu adalah persyaratan jadi orang ini adalah yang dia memiliki penghasilan apa yang harus kita lakukan jadi kalau kita melihat di PMK 112 ini sekalian nanti DJP itu akan melakukan aktivasi atau pemadanan data tadi ya data antara data di kita dengan data kependudukan di Kemendagri. Kemudian dari hasil pemadanan tersebut akan kita lihat apakah data kita sudah valid atau belum. Kalau sudah valid, ya nanti otomatis kita bisa menggunakan nik sebagai NPWP. Tetapi kalau belum valid, maka DJP akan melakukan klarifikasi ke kita melalui laman DJP, melalui kontak center, melalui email kita. Kemudian dari klarifikasi tersebut, kita harus melakukan perubahan data. Setelah perubahan data tadi selesai Kemudian data sampai valid Maka kita bisa menggunakan Nik tadi sebagai nomor pokok Wajib pajak, seperti itu
2: Dan selanjutnya di What's Trending KBR Pagi Saya mau ajak Anda Untuk ngobrol bareng Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad Selengkapnya sesaat lagi
1: What's Trending KBR Pagi
4: Newsbeat New York resmi menyatakan status darurat kesehatan wabah cacar monyet atau monkeypox penetapan status darurat ini dikarenakan New York dianggap sebagai pusat wabah di seluruh negara bagian Amerika Serikat penetapan status darurat cacar monyet ini untuk menekan laju penularannya, pemerintah tempat memperkirakan ada 150 ribuan warga New York beresiko tertular cacar monyet, menurut pemerintah kota New York, Eric Adams dan komisaris Departemen Kesehatan dan Kebersihan New York Dr. Aswin Fasan Wabah tersebut harus ditangani Dengan serius Pemerintah juga menambahkan jumlah orang Untuk mendapatkan akses vaksin cacar monyet Pemerintah Jepang melarang para turis mendekati lumba-lumba di pantai Fukui. Hal ini dikarenakan lumba-lumba yang sedang marah dan kerap menggigit para perenang. Kejabat di wilayah Fukui meminta, para pelancong hanya melihat lumba-lumba dari kejauhan dan tidak menyentuh mereka. Selama ini banyaknya lumba-lumba di pantai wilayah Fukui menjadi daya tarik bagi para turis. Sebagai langkah sosialisasi, papan-papan pemberitahuan tidak diperbolehkan menyentuh lumba-lumba pun dikeluarkan demi keselamatan para pengunjung. Pemerintah Makau melarang warga dan turis berenang dan melakukan aktivitas air di pantai. Meski begitu para pelancong diperbolehkan bermain dan menghabiskan waktu di pinggir pantai. Pembukaan kembali pantai-pantai di Makau sebagai langkah pemulihan ekonomi di tengah penyebaran COVID-19. Salah satu penyebab masyarakat dan pelancong tidak diperbolehkan berenang karena suhu panas yang mencapai 34 derajat Celcius. Selain melarang berenang dan bermain air, pemerintah Makau juga mewajibkan penggunaan masker, menghindari kerumunan dan tidak melakukan olahraga berat.
1: What's trending KBR pagi?
2: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di KBR pagi. Pagi ini kita sedang membahas NIK yang akan menggantikan nomor NPWP yang sekarang. Kita akan langsung ngobrol Tentang ada nggak sih sebetulnya faedah nomor induk kependudukan atau NIK menggantikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP? Kita bakal ngobrol bareng Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Pagi mas. Mas Tauhid, kalau Anda melihat integrasi NIK dan NPWP ini sebetulnya penting nggak sih? Mengingat berdasarkan survei pengetahuan masyarakat masih rendah tentang hal ini.
5: Saya kira penting ya pertama bahwa kita mulai ya tadinya pajak itu berbasis ke produk dan sebagainya misalnya untuk PPN dan sebagainya tren di negara-negara maju itu adalah berbasis orang begitu ya jadi menyasar kepada pajak penghasilan begitu dan pajak penghasilan yang paling penting adalah ke database wajib pajak begitu ya tentu saja ada yang kena di atas batas PTKP penghasilan misalnya 5 juta uh, di 5 juta ke atas ada yang enggak misalnya 5 juta ke bawah begitu ya nah, sehingga dengan adanya tambahan basis pajak membuka peluang di kemudian hari pajak kita akan semakin tinggi dan itu dibutuhkan bagi pemerintah untuk membiayai sumber-sumber pendanaan yang kita butuhkan begitu nah apakah penting atau tidak dari integrasi ini saya kira Ya kalau integrasi dilakukan itu akan jauh lebih solid ya karena dengan data NIK dia kepemilikan terhadap aset, penghasilan, kemudian kepemilikan terhadap usaha dan sebagainya. itu bisa jauh lebih terdetek begitu ya, apalagi satu saat terintegrasi dengan akun di perbankan, nah itu akan jauh jauh lebih memungkinkan untuk verifikasi dan sebagainya begitu.
2: Keuntungan integrasi ini bagi masyarakat ada nggak sih sebetulnya?
5: Ya kalau bagi masyarakat ya, saya kira begini, kalau secara langsung ya bagi masyarakat, menurut saya ya dia untuk sebagai prasyarat administrasi untuk keperluan apapun itu kemudahan identifikasi sangat baik sekali begitu ditanya misalnya apakah Anda sudah bayar pajak atau tidak ya tinggal masukkan kode saya saja gitu tanpa harus masukkan kode nomor identitas lain begitu oh iya ada sudah bayar pajak dan sebagainya kalau kewajiban rupiahnya kan sama mau di NIK yang lama ataupun baru kan sama, tapi identifikasi nomornya saya kira itu saja begitu. Dan melapornya juga lebih mudah begitu ya. Tinggal dicek data saya tanpa harus menunjukkan buat yang kartu lama ataupun dengan NIK aja langsung clear dan jelas begitu.
2: Nah kalau manfaatnya untuk negara, bisakah mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak? Gimana soal baru ya 43 persen masyarakat dengan gaji di atas 4 juta yang memiliki NPWP?
5: Ya idealnya bisa ya problemnya kan di NIK ini dengan basis tadi ya. Kan masalahnya kan tingkat kepatuhan kita katakanlah tidak terlampau ya sudah membaik tapi masih belum optimal ya tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi, kalau hanya katakanlah menjadi NIK dan dijadikan satu dengan nomor nomor NPWP ya sebenarnya hanya menguatkan basis tapi ketidakkepatuhan begitu ya. Kalau instrumen kepatuhan kalau misalnya dia menjadi instrumen Reward and punishment, begitu. misalnya nih, kalau dia katakanlah tidak membayar pajak, maka dia tidak bisa mengakses layanan, layanan publik yang diberikan pemerintah, misalnya untuk KTP dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau dia dapat bayar wajib pajak, dia apakah bisa mendapatkan, katakanlah, insentif untuk Beberapa hal yang sudah ditunjukkan untuk misalnya pelayan publik untuk yang sifatnya umum nih gitu. Jadi misalnya saja untuk diskon pajak terentu. Jadi bisa dimudahkan gitu. Jadi sebenarnya potensinya bisa. Tapi kalau langsung, saya kira nggak otomatis. Tingkat kepatuhan itu sangat tergantung dari kondisi ekonomi ya. Kalau lagi ekonominya sulit, biasanya kepatuhannya relatif rendah dan dipengaruh kependapatan. Jadi mereka banyak yang tahun ini pendapatan saya turun adalah males ngelapor gitu. Itu memang sangat dipengaruhi oleh itu. Yang kedua adalah pemahaman dan pengetahuan. Ini kalau terdaftar saya bayarnya gimana ya? Itu Ternyata mereka nggak ter tersosiasi dengan baik gitu. Nah yang ketiga saya kira dipengaruhi juga oleh kemudahan atau fasilitas yang diberikan gitu. Kalau semakin sulit mereka menganggap untuk melapor dan sebagai kepatuannya akhirnya rendah.
2: Kalau kita bicara tentang... Kekhawatiran soal resiko keamanan data. Ada nggak sih sebetulnya kekhawatiran itu? Terlebih rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau PDP kan belum disahkan. Ini gimana nih?
5: Itu jangankan data pajak ya. Semua data kita itu mungkin juga sudah kemana-mana begitu ya. Karena kita kan setiap kali input di HP, ya data kita dan sebagainya di sistem identifikasi account. ya, Apakah di email, whatsapp. kemudian akun e, aplikasi-aplikasi, itu kan datanya nggak bisa dijamin. Apalagi ini, gitu ya. NIK pasti mudah sekali, begitu. Ancaman tuh ada, karena itu memang saya kira untuk masalah perlindungan data pribadi ini memang harus ada undang-undangnya. Sekarang kan belum ada undang undang nah, Itu belum ada, udah bertiga tahun nih, Mark. Ander. Yang kedua, siapa yang menyelenggarakan perlindungan info? atau OJK atau siapa ini masih belum jelas begitu. Memang di ininya Kemen Info, tapi apa mereka mengurus ini bisa lebih detail. Di negara lain itu ada otoritas yang secara independen memang bertugas melakukan backup data, perlindungan data dan sebagainya dan mereka punya sistem. Negara lain Singapura punya lembaga sendiri untuk pelindungan data pribadi. Begitu.
2: Terkait sosialisasi yang dirasa kurang, mengapa perlu pemahaman di masyarakat? Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak?
5: Mayoritas ya, kalau dari lihat dari situasi kondisi ekonomi ya, ketika ekonomi turun biasanya mayoritas banyak yang kepatuhannya juga turun karena merasa dia sudah berada di bawah garis ya. Tapi secara formal nggak, dia pendapatannya lagi turun, kantong lagi turun, akhirnya males gitu karena dia tahu, aduh saya ini sebenarnya nggak mampu gitu. Tapi nama saya sudah terdaftar begitu jadi... Pengaruh ke situ ya. Kedua, saya kira sosialisasi tetap harus dilakukan. Bukan hanya tertulis, tapi yang saya lihat kan hanya kampanye, hanya medsos saja, media saja. Tapi ke secara organisasional, ke level katakanlah pemda, kekelurahan, kecamatan, dan sebagainya masih kurang. Yang masyarakat tahu pajak itu hanya... level yang terselidung dengan baik adalah pajak pajak daerah begitu ya misalnya PBB gitu ya pajak motor kendaraan kayak gitu itu tapi pajak penghasilan masih relatif rendah gitu itu iya itu kan kewenangannya pusat ya tapi yang pajak daerah saya kira memang sudah cukup lebih baik gitu. tapi kalau yang pusat ini soalnya pajak penghasilan wah jarang itu ada himbawan dan sebagainya dari tokoh masyarakat ataupun petugas-petugas sampai level rw atau desa begitu ya bahkan nggak ada kali ya kebanyakan hanya pbb saja ini ada tagihan pbb gitu tapi kalau yang penghasilan kan enggak ada tagihannya ya, itu kan kerelaan kalau kerelaan ya tergantung kalau dia menjadi prasyarat untuk ngapa ngapain biasanya dia cepet tapi kalau kerelaan ya sulit gitu ya
2: oke terima kasih mas itu dia direktur eksekutif indef tauhid ahmad Yang sudah saya ajak ngobrol tentang topik kita pagi ini NIK yang menggantikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP
1: What's Trending KPR Pagi
4: Hai, kamu apa kabar? Ah, aku rindu
0: KBR Inspiratif Terpercaya
1: What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
4: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Ke-77 Republik Indonesia Akan digelar secara terbuka Pada 17 Agustus nanti Upacara bakal dihadiri Pejabat Tinggi Negara hingga Masyarakat Umum di Istana Kepresidenan, Jakarta Akses Masyarakat Umum kembali dibuka Usai 2 tahun ditiadakan Karena pandemi COVID-19 Namun jumlahnya dibatasi Sekitar 2 ribuan orang Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Tono menambahkan, masyarakat yang ingin mengikuti langsung upacara HUT RI di istana bisa mendaftar melalui laman pandang.istanapresiden.go.id Pendaftaran akan ditutup setelah kuota terpenuhi. Tahun ini HUT RI mengambil tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Rangkaian bulan kemerdekaan telah dimulai kemarin sore dalam acara zikir kebangsaan Selanjutnya menuju Indra Mayu, Jawa Barat Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menunggu kiriman vaksin untuk booster kedua atau vaksinasi dosis keempat bagi tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Vaksinasi dosis keempat di Indramayu sendiri menargetkan penyuntikan kepada lebih dari 4.900 nakes. Melansir antara news PLT Kepala Dinkes Kabupaten Indramayu, Wawan Rituan mengatakan, program vaksinasi booster kedua ini akan segera dilaksanakan saat vaksin sampai ke kabupatennya. PLT Kepala Dinkes Kabupaten Indramayu, Wawan Rituan mengatakan, vaksinasi booster kedua ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan menjaga para tenaga kesehatan dari dari paparan Covid-19 selama bertugas di rumah sakit dan menangani pasien Covid-19. Namun dia memastikan pelayanan vaksinasi dosis 1, 2 dan 3 tetap berjalan bagi masyarakat umum di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Terakhir mampir Solo, Kontingen Indonesia yakin mampu menyabet 7 emas dari cabang bulu tangkis di Asian Para Games 2022. Jalan itu makin terbuka usai tim Merah Putih meraih medali emas pertamanya dari nomor beregu putra. Para badminton telah mendapat satu mendali emas di ASEAN para Games tahun 2022. Atlet peraih emas tersebut, Ukun Rukaendi mengatakan optimis meraih target tujuh mendali emas dari cabang olahraga para badminton ini. Menurut Ukun, peluang emas masih terbuka lebar. Lebih lanjut, Ukun mengungkapkan mendali emas diperoleh tim para badminton Indonesia kategori beregu. Emas pertama itu diperoleh jelas Ukun setelah mengalahkan tim Tim Thailand dan Vietnam Saat ini para badminton fokus pada peluang emas di kategori perorangan Cabang olahraga para badminton menyumbang mendali emas pertama bagi Indonesia Tim Indonesia itu terdiri dari Ukun Rukaidi, Freddy Setiawan Hari Susanto, Suryo Nugroho, Deva Andri Musti, dan Hafiz Brilian Shah Prawira Negara. Sementara itu medali perak diperoleh tim Thailand. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR pagi untuk hari ini edisi 2 Agustus 2022. Terima kasih untuk Andeng sudah bergabung pagi hari ini. Dan untuk Anda yang tertinggal siaran KBR pagi Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast What's Trending. Ada di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast. Dan tentunya platform lain tempat Anda mendengarkan podcast Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada Hindari kerumunan dan pastikan Anda menggunakan masker Bila Anda berada di ruang publik Selamat menjalankan aktivitas Anda Saya Reski Mesanto undur diri Salam